0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. En nu weg is. Vandaag heeft Julia de weg gevonden. Dag Julia. Hallo, dag Sophie. Jij bent veel kwijtgeraakt onderweg. De onschuld van jouw dochter.
1: -hmm.
0: Heel wat familie. Ja. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen met een vrolijk verjaardagsfeestje. Kan je dat even uitleggen?
1: Dat klopt, inderdaad. Het is begonnen met een verjaardagsfeestje. Wat zichtbaar is, is begonnen met een verjaardagsfeestje. Toen mijn dochter nog een vrolijke kleuter in de laatste kleuterklas was. En onze familie nog groot was met veel neefjes en nichtjes en uh, feestjes. Nog veel taart en chips en glaasjes wijn en babbeltjes waren. Um, dan is de hemel op ons kop gevallen, zal ik zeggen... De moment dat um, mijn twee jongens jarig zijn, paasvakantie, april, uh, hadden wij een feestje thuis met de familie. En mijn dochter die ging met een neefje um, boven spelen, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Ik had iedereen netjes buiten gebonjourd met het idee van dat is stoffer en dat is leuker voor mijn living achteraf. Net iets minder opkuiswerk. Maar dat ging anders... En op het moment dat ik door had van... ik ontbreek er hier twee en ik ging naar boven... Had ik al het gevoel, hier klopt iets niet. Mijn buikgevoel was toen van dit is niet oké. Okay. Maar ik ben er eigenlijk aan voorbij gegaan. In het gegeven, uh, iedereen voorzien van taart en wijn en andere dingen. En, ja, hoe Je gaat was dat dan? Je was ja, ja. voilà, um, En toen ik door had van... Tja, die zijn er nu nog niet. Dus mijn echtgenoot is toen uh, naar boven gegaan. Met veel lawaai op de trap... En toen kwam mijn dochter en het neefje, op dat moment was hij 13 jaar, naar beneden gesneld, met een blik op hun gezicht, terwijl van dat klopt hier eigenlijk niet. Uh, waar mijn echtgenoot heel laconiek over zei, van wat hebben jullie uitgespookt. En vanaf het moment dat die beneden waren, um, hing mijn dochter eigenlijk aan mijn been. Met een kleuterje, dus je denkt, ja, die is moe, uh, het was het einde van de paasvakantie, het is wel vermoeiend geweest, een verjaardagsfeestje, altijd wel wat en en veel mensen en die dingen. Dus ik maakte er niet heel veel van. Buiten het feit dat ik dacht: dat is niet aan aard. Zeker niet aan aard om zo op een feestje bij mij te komen plakken. Um, ik sta er niet te veel bij stil. We gaan uh, vrolijk verder. En op het moment dat iedereen eigenlijk naar huis is, steek ik mijn dochter in bad. Koel dan van een dag. Even een babbeltje van: hoe was het? Was het leuk? Welke taart heb je gegeten? Met wie heb je gespeeld? Waarop zij heel. Um, onschuldig eigenlijk nog of onschuldig is misschien niet zo'n goed woord, maar waarop dat zij heel um, ja een beetje aftoetsend zo vraagt van mama, meisjes, dat zijn toch geen popjes? Nee, dat is niet zo, dat zijn geen popjes. Um, en waarom vraag je dat? En dan is ze beginnen vertellen. En heeft ze verteld um, wat er gebeurd is op het moment dat ze eigenlijk boven zat met neefje. En kwam er een heel verhaal over seksueel misbruik. Dingen die met haar gedaan waren. Waar ze eigenlijk ja, totaal geen besef van had uh, van de seksuele kant dat daar rondhangt. Ze was op dat moment zes. Een kleuterje die haar verhaal deed aan mij alsof dat ze uh, griezelig hard van een trap was gevallen. Want zij had gewoon pijn. En de plaatsen waar ze pijn had en die dingen dat wou ze aan mij vertellen. En ze wou dat ik dat ging oplossen. Zoals mama's alle pijntjes oplossen. Maar ik denk dat ze heel goed aan mijn gezicht kon zien hoe veel impact dat dat had. Um, ze besefte denk ik ook wel dat het niet oké okay was, omdat er aan haar ook was gezegd van ja je mag dat niet vertellen, je mag je niet vertellen wat er is gebeurd, je, je mag je niet vertellen um, wat wij gedaan hebben, want dan gaat iedereen boos zijn op jou en dan gaat uh, iedereen zeggen dat jij uh, dat jij iets verkeerd hebt gedaan. Ja, dat was voor haar verschrikkelijk denk ik, dat idee, want ze heeft dat wel verteld. En ze heeft dan in mijn gezicht gezien dat ik inderdaad heel hard van slag was. Dus haar eerste reactie was, oh, ik heb hier iets verkeerd gedaan. Heel erg eigenlijk, hè? de onschuld zelf. Dan... Dat maakt ook dat op het moment dat zij is beginnen te vertellen, heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk te zwijgen. Haar laten vertellen wat er gebeurd was. Ik kwam er ook uit dat dat ook al met iets langer bezig was dan, wij, dan, dan, dan dat ik kon vermoeden. Met de weg daar naartoe, Met dingen vragen om te doen. Met uh, te vragen om dat ook niet te vertellen. Uh, mee aan te dringen. En elke keer eigenlijk als zij nee zei, toch te blijven volhouden. Totdat ze deed wat er van haar gevraagd werd. En dat dat eigenlijk al veel langer bezig was dan die dan dag zelf. Alleen is op dit moment zelf van het verjaardagsfeestje het fysieke voor haar pijnlijk geworden... En hebben we dat van haar te horen gekregen als een kind dat komt vertellen dat het het pijn heeft. En dat was eigenlijk best wel heel, heel, heel
0: heftig. Je zit daar in de badkamer met je dochter. Ja. En je breekt in stukken, denk ik. Ik heb
1: letterlijk aanhoord tot het niet meer ging. En dan heb ik gezegd, ik ik ga even naar de wc. Ik heb alles overgegeven wat er in mijn lijf zat. Mijn echtgenoot erbij geroepen. Ik zeg, we gaan nu iets moeten doen. Ik weet dat ik de living passeerde dat mijn jongens als ze waren, zoiets hadden van... Wat is het? Zijn, we is er dood? Zo, dat gezicht van mij, dat blijk bleek. En die zo ja, doorhadden van, dat klopt hier niet. Maar ook al mijn reactie doorhadden van, er wordt hier niet meer verder gevraagd, want onze moeder gaat er niet mee kunnen lachen. Um, en op die moment is eigenlijk, ja... Dat is zo een normale molen in gang geschoten, waar we niet meer af Dat was een rollercoaster, dat was een stroomversnelling van emoties en... en
0: een zoektocht. Want je zegt wij moeten iets doen nu. Ja. Maar wat is dat dan? Is dat dan naar de politie gaan? Is dat een psycholoog inschakelen?
1: Um, het eerste was overeenkomen van wat we gaan doen. Want voor mij was dat, ik denk, ik ben onmiddellijk in een soort van Lewinne-houding geschoten. Van ik moet hier nu mijn kind verdedigen, verzo- Allee, beschermen uh, alles wat je kunt tegen ieder wie dat daar iets wil aan doen. Maar voor mijn echtgenoot was het. Ik moet, er, ik moet mijn broer bellen en vertellen dat zij nou zoiets heeft gedaan wat heel ons leven en hun leven op, op zijn kop gaat zetten. Dat was, denk ik, voor ons een heel moeilijk gegeven. Van waar vinden wij elkaar hier op die lijn? En ik zat echt op die moment compleet in, het, ja, in dat oermoedergevoel, denk ik. van Ik bescherm mijn kind en probeer mij even tegen te houden het gaat niet pakken. Um, en voor hem was dat van. ja, Ik denk dat het voor hem nog moeilijker was dan voor mij. Want er waren veel meer dingen waar hij rekening mee probeerde te houden.
0: Was je op dat punt ongerust dat iemand het niet zou geloven?
1: Ja. ja. Ik heb op dat moment ook. Ik heb één groot, um, groot voordeel gehad, denk ik. Of wij hebben een groot voordeel gehad. Dat we direct iemand konden bellen uit onze eigen vriendenkring, die een, die een, psycholo- een, een traumapsycholoog. Op het moment dat wij haar belden, heeft zij eigenlijk direct de dingen gezegd die we konden doen of die we moesten doen. Want dat weten niet. Je weet als ouder totaal niet wat er op je afkomt. Dus iemand die op die moment redelijk is en zegt, oké, okay, wacht even, je gaat dat, dat, dat. En een van de allereerste dingen dat zij zei was, je gaat niet in vraag stellen of dit gebeurd is. Wat jouw dochter vertelt is gebeurd, zij vertelt dat als er waren ja, een ongeluk is overkomen, net omdat ze de lading niet kent. Ze kent eigenlijk niet... Al hetgeen wat er rondhangt heeft voor haar geen betekenis, maar jullie weten dat wel. Je legt aan haar ook uit van, hé, dat, dat, dat jullie dat ook heel erg vinden en, en dat ze er goed aan heeft gedaan en dat ze dat geheim niet moest bewaren. Dat soort van dingen hebben we voor haar gedaan. Aan een inhoud hebben wij op dat moment eigenlijk van wat ze vertelde... Ja, dat hebben wij gewoon laten komen zoals zij het wou vertellen. We merkten wel ook dat op het moment dat zij begon te vertellen... Dat dat een woordenstroom was. En eens dat dat eruit was, was die kapot. Dus wij hadden boven een, een hoopje ellende, letterlijk, zitten. Die ik echt zo letterlijk in een badhanddoek gewikkeld had. Op mijn schoot getrokken heb. En dan gezien van, wat moet ik hier? En die dan ook gewoon compleet over haar toeren was. Tegelijkertijd maar we moeten we beginnen rondbellen. Want de andere ja, richtlijn, zal ik zeggen, was van zo snel mogelijk alle betrokken partijen informeren. Zonder... Dat zelfs maar in vraag te stellen. Zij ze ook van, hé, je gaat dat niet dat is geen wel eens niet, dus dat is gebeurd. En nu gaan we verder moeten. Maar dat was onze eerste uh, reality check al. Want voor ons was het, oké, okay, we weten dan wat we gaan doen. De moment dat we belden, werd onmiddellijk alles onderuit gehaald. En onmiddellijk alles van tafel geveegd als, dat kan niet. Ja, en dan zijn we eigenlijk vertrokken voor een ja, soort van heen en weer getouwtrek Waar nergens naartoe hè. Dat is heel uh, confronterend. Want eigenlijk verliezen op dat moment... Er zit een olietanker. Dat wrak ligt op de grond in de zee, of op de bodem van de zee. Maar die olie deint uit. En je voelt dat dat hoe langer hoe meer mensen mee betrekt. Want je... Uiteraard belde de eerste ouders van. Die zoiets hadden van... Dat kan niet. (laughs) In eerste instantie. In tweede instantie in een zoon dan een soort van... Ja, kruisverhoor onderworpen hebben, waarbij uiteraard een dertienjarig kind, want als een kind zegt, ik heb dat niet gedaan, want dan zie je de... Ja, gevolgen. De plot. gevolgen eigenlijk. Hey, plot voor zijn neus dan. Geen enkel kind van dertien dat zijn ouders hoort zeggen, en als je dat gedaan hebt, dan... P-p-p-p-p. Geen enkel kind geeft dat dan nog toe. Dus op die moment was eigenlijk dat stukje voor ons heel duidelijk. Er geen... Geho- Alleen, ze gaan dat niet willen horen. Want als jij... In die situatie
0: had gezeten? Of als je er van op een, vanuit jouw situatie naar kijkt, wat was dan jouw oplossing
1: geweest voor die neef? Ik had heel graag gehad. Wij zijn ook heel snel bij het Vertrouwensartsencentrum uh, terechtgekomen. En daar hebben we ook heel bewust van in het begin gezegd: wij willen een hersteltraject. Wij willen ervoor proberen te zorgen dat we niet, dat we niet in een welis eens niet. Eens, uh, ja, spelletje terechtkomen. We willen dat er een herstel is, zodat wij nog een familie kunnen zijn. Dat dat nooit meer terug ging zijn als ervoor, dat was wel heel duidelijk. Maar je wilt niet alles ineens... Kwijt zijn. Kwijt zijn, ja. ja. En dat spelletje zorgt er ook voor dat de aandacht wordt weggeleid van ja, want het echte eigen, probleem. Ja, van in het begin was het van, hij heeft het niet gedaan. Maar als hij het niet gedaan heeft... En wij hebben een dochter die dat daar eigenlijk een hoopje ellenden is niet eten, niet slaapt en huilt en, en allez, een gebroken vogeltje is, ja, dat klopt niet. Dus wij zitten met realiteit die niet matcht met wat zij zeggen. Um, op die moment was het voor mij ook zoiets van, ja, come on, dit kunnen niet menen. We zijn ook naar nou, een dokter geweest, die heeft ook uh, dingen, kunnen, dingen kunnen vaststellen, geen hele grote ernstige dingen, maar wel kunnen vaststellen van, kijk, aan die geslachtsdelen is gerommeld, dat is niet oké, okay, dat is... Dat, Kind is fysiek ook, hè. we kunnen fysiek vaststellen dat. En dat was niet voldoende voor dat trok, de andere. Dat trokken ze allemaal in twijfel. Want we hebben dat hè, dag nadien, maandag gedaan. Ja, wat is er in de tussentijd aan gebeurd? absoluut Ja. ja. Uh, maar alles werd zo in twijfel getrokken hoor. Echt alles. En dan ook als wij vroegen, maar waarom denken jullie in godsnaam dat wij zoiets zouden doen? Was ja, maar ja. Gek. Ik, ik ik, in hun ogen had ik dat verzonnen. Was ik degene die dat... Uh, dat Want jij was niet
0: van de familie,
1: maar ergens... ik ben aangetrouwd. Ben, ja, ik ben aangetrouwd, ja. En heel hard ook van wat de mensen denken, wat de buitenwereld denkt, wat belangrijk is voor de buitenkant. En,
0: en dit is wel een grote blaam voor dat de buitenwereld, natuurlijk. Ja. Ja.
1: Terwijl hè, wij ook zoiets hadden van, ja, op het moment dat wij dat vertelden, was voor ons vooral zoiets van hoe gaan wij die twee kinderen helpen? Hoe gaan wij ervoor zorgen dat die alle twee geholpen zijn? Maar dat werd niet in dank afgenomen. Dat was eigenlijk een van de eerste opmerkingen die er in, in alle kwaadheid uitkwamen. Dat was, uh, uh, jij wilt ons kind in een inrichting of in een instelling. Of... Terwijl dat totaal niet voor ons... Dat was compleet niet wat wij voor ogen hadden. Wij hadden zoiets van, hoe wij zorgen dat die met twee verder kunnen. Want die moeten wel voort. En wij zagen de ellende bij ons eigen kind. Maar wetende dat er nog ergens een ander kind zit... Hè. Er, is ook, ja, er zijn zoveel dingen gezegd op die moment. Uh, ook naar het was maar... Eerst was er is niks gebeurd, en was ja, hij heeft alleen gekeken. Het was maar een onschuldig spelletje. Um, Ze wouden het alle twee. En dan ben ik wel heel boos geworden. Dan heb ik ook gezegd, van, kijk, die zijn niet gelijkwaardig. En ik denk dat dat in alles wat seksueel misbruik een heel belangrijk punt is. Als de twee partijen niet gelijkwaardig zijn, heeft er altijd iemand overmacht. Een zesjarige, een, een kleuter van de derde kleuterklas, is niet gelijkwaardig aan een tiener, een dertienjarige in het eerste middelbaar... Je bent niet gelijkwaardig. Geheimhouding dat er gevraagd werd. Hé, dan ga je mij ook niet vertellen dat je niet weet dat het, dat het niet oké okay is. En er was al heel veel aan haar gevraagd. Van, niks te vertellen, je mag dat niet vertellen. En ook de schuld bij haar liggen. Je, ze gaan bossen op jou. Ze gaan zeggen dat jij iets verkeerd hebt gedaan. En op die momenten dat je dan eigenlijk je kind moet gaan verdedigen... Terwijl dat je zoiets hebt van... Wat is er al aangedaan? Ze is eigenlijk het slachtoffer... En toch moeten nog gaan uitleggen waarom dat is eigenlijk het slachtoffer is. Dat vond ik echt afschuwelijk. Dat maakte mijn, um, ja, mijn boosheid alleen maar groter. Oh, terwijl sorry. dat voor mijn echtgenoot... Ik heb ook het gevoel gehad dat dat heel... Um, dat was het moeilijke, want een twijfel die dat ze probeerden te zaaien, probeerde ze vooral te zaaien bij mijn echtgenoot. Als ze één van ons twee al aan die kant hadden, dan, ja, dan was het gemakkelijker op te lossen. Ja, voor
0: jouw echtgenoot... Als de familie daar niet in meegaat, in de waarheid... Ja. Wordt hij bijna gedwongen om
1: te kiezen? Ja. Um, in die eerste dagen zeker wel. In die eerste weken, in die eerste maanden zeker wel. Ik denk dat er ook niemand zo hard... Ik denk, slachtoffer één is mijn dochter, slachtoffer twee is mijn man. Het moet verschrikkelijk zijn geweest. Want ik was ook op die moment in een soort van... Ja, ik heb dat... Ik, ik zat eigenlijk in een soort van harnes. Als zijnde, ik ben strijdklaar. Ik, kan, ik ga hier tegenaan, want ik moet dit doen voor mijn dochter. Maar dat was zo hollas, maar, allez, Het was gewoon een hol harnas. Er zat niks niet meer in. Ik was leeg van, van, van binnen. Dat voelde alsof er niks niet meer was. Maar ik bleef wel gaan en overeind. En, en, terwijl hij slot zich af en trok zich terug en probeerde ergens te lijmen en te rijmen van al die verschillende dingen die er bij hem binnenkwamen om dat ergens aan elkaar geplakt te krijgen en een, een manier te vinden om daarmee om te gaan. En die was er gewoon niet. Um, en er werden dan uitspraken gedaan. Dat is ook heel moeilijk. Hij heeft twee broers en hij heeft zijn ouders. De ouders die op dat moment zeiden, ja wij geloven onze twee kleinkinderen, maar dat gaat niet. Je kunt zwart-witte feiten niet in twee verdelen. Dat is niet. En ook ernaar handelen, is dan nog een tweede verhaal. Je kunt zeggen, wij geloven ons twee kleinkinderen en dan zien we dat ze alle twee nodig Maar als je zegt, wij geloven ze wel, maar kan het toch niet zijn dat... Maar kan dat niet komen van op de trampoline of op een fietsje te zitten? Uh, nee, dat is niet zo. Maar je moet je eigen constant verdedigen en constant weerleggen en constant zeggen van, hallo, dat is niet oké, okay, dat is niet oké. Okay een beetje een advocaat zijn voor wat zij nodig heeft. Zij heeft op dat moment dat zij, ja, zij had erkenning nodig. En zij had warmte en veiligheid en vertrouwen nodig. En dat is weg. En als je voelt dat dat ook niet komt van de, van, van, van de familie, is dat voor haar. Dat, was voor haar allez, dat is nog altijd een hele moeilijke dat stukje. En tussen jou en je echtgenoot? Dat was uh, afschuwelijk. <laughs> Ik denk dat dat... Um... Ik denk dat dat zo de... De goede en de kwade dagen, dat zijn de kwade dagen. Dat zijn de kwade dagen. Dat zijn de dagen waarop je denkt, oh... Wij wij delen een huis, maar wij delen geen geen mening op dit moment hierover. Wij delen geen... geen, We zitten niet op een golflengte dat we elkaar hier vinden. En dat was ook heel duidelijk. En en dat heeft ook... Dat heeft ook even geduurd voordat wij eruit kwamen. En het ging dat ons er terug... Perspectief, gaf was op het moment. Allez, wij hebben alle twee van in het begin wel onze dochter voor ogen gehad van hoe kunnen wij hier goed voor doen, maar onze informatie, kwam ben van verschillende punten. Als ze tegen jou zeg jij, ja, zeg jij, hoe sneller dat je erover ophoudt, en hoe sneller dat je stopt met er, met, met er, eh, dat zelf optrakelen, dan zal ze het wel vergeten. Als dat uw input is, of je hebt iemand die de input krijgt, nee, hier moeten we aan werken, hier moeten we, je moet hier mee aan de slag, ze heeft van alles nodig, van jullie en jullie moeten er staan, ja, dat matcht er niet. Um, dus dat heeft even geduurd. Maar het moment dat we eigenlijk het erover eens waren van... Oké, okay, ook voor hem. Hè, want mijn dochter heeft alles aan mij verteld. In de badkamer. En ik ben eigenlijk de boodschapper naar hem. En op een gegeven moment heeft hij ook gezegd... Van, ja, maar zij vertelt niks aan mij. En dan hebben we ook aan onze dochter gevraagd... Van, wil aan papa vertellen wat er gebeurd is? Die was toen eigenlijk... Dat, achteraf gezien, ik zou dat niet meer opnieuw doen, denk ik. Maar dat was wel nodig om ons terug in één lijn te krijgen. En zij heeft toen... Ik ga dat nooit vergeten, wij lagen als... Wij zaten op de grond in de keuken met een hoopje ellende, een babytje terug, tussen ons in, die mijn hoofd naar beneden in woorden vertelde wat er gebeurd was en bij alles naar mij keek om te zeggen... Kom aan, pak over, vertelde jij het. En op het moment dat ik aanvulde en zei wil je dat of dat, wel knikte, maar dat echt zoiets had van... Ja, die had op dat moment echt zoiets van, doe mij dat niet aan. Laat me dat niet nog eens allemaal vertellen. Um, achteraf heeft de psycholoog ook heel duidelijk gemaakt dat zij toen al heel hard voelde wat voor uh, lading dat, dat op ons legde en dat zij ons heel hard heeft proberen te sparen. Ik denk dat zij heel hard geprobeerd heeft om ja, ons niet te kwetsen. En het was heel duidelijk dat wij gekwitst waren, want wij waren kapot, alle twee,
0: zijn jullie naar de politie
1: gegaan? Wij zijn niet naar de politie gegaan. We hebben dat wel... We hebben heel hard doorgesproken met het Vertrouwensartsencentrum. En omdat op dat moment nog op de helling stond... dat er misschien wel herstel kon zijn... hebben wij dat bewust toen niet gedaan. In de wetenschap dat dat ook niet verjaard dat zij 18 is. En ze is er nu 9. Dus als zij zegt... Als ze wat meer weet van... wat is er met mij gebeurd en welke lading heeft dat... als zij dat ooit wilt, gaan we dat wel doen. Um Maar dat is aan haar. Ik vind dat ook een een heel moeilijk gegeven in heel dit verhaal is. Ik vertel haar verhaal en onze... Het gezinsverhaal. Een beetje onze... onze, Wij zijn maar een deeltje, wij zijn maar een hoofdstuk. Wat zij moet doen, wat zij al gedaan heeft en wat zij nog gaat moeten doen, dat is zoveel meer dan wat ik kan vertellen. En ik vind ook niet dat ik het in haar plaats mag beslissen. Wat er wel en niet moet. Op die moment hebben wij gekozen, we proberen dat... We probeerden dat een brand te slepen, dat herstel. We weten nu dat dat niet gelukt is. Dat is heel jammer. Maar we zijn drie om. jaar later. We zijn drie jaar later. Ja. We zijn alle banden verbroken? Um, met de broer en de uh, neefjes of het neefje en het nichtje aan die kant wel. Dus uh, broer, schoonzus, neefje-nichtje, die zien we eigenlijk niet. Schoonouders wel, maar wij voelen ook dat dat niet, dat heeft niet meer dezelfde diepgang. Je hebt eigenlijk op hun allermoeilijkste moment de moment dat je wilt kunnen rekenen op je ouders om boos te zijn, om verdrietig te zijn, om bang te zijn, om te gillen en te huilen en te zeggen, helpt ons. heb Je hebt het gevoel dat zij afstand namen en u niet, allez, u niet wilde geloven en, en dat niet, voor, niet met je media weg wilden gaan.
0: Dat is een kras.
1: Dat is, dat, is, dat, is een, ja, dat is meer dan een kras, denk ik. Ja. ja. Dat is... Uh, ja. Dat is, dat is drijfzend nu, je voelt dat ook. Er wordt gesproken over koetjes en kalfjes, maar er wordt eigenlijk niks diepgaand besproken. Ja. Je merkt ook dat het, het werd niet in dank afgenomen dat je voor je kind wou zorgen. Hoe kunnen dat als ouder... Dat is, dat is de enigste prioriteit waar we het over eens waren. We gaan voor ons kind zorgen. En als je ouders daar niet mee achter kunnen gaan staan... Ja, hoe hard kunnen je in de steek gelaten worden?
0: Destilleer ik hieruit dat de schone schijn boven het belang van het kind stond?
1: Ja, er wordt eigenlijk nog altijd verwacht dat wij erover ophouden en dat we doen alsof het niet geweest is. Dat wil zeggen, familiefeestjes en die dingen. Helemaal in het begin, echt helemaal in het begin, hebben we dat ene keer gedaan. We hebben gezegd van oké, okay, we, we, we vermannen ons, we proberen het, we gaan er naartoe. Dat was niet op eieren lopen, dat was op. Uh... Dat was op glasjer verlopen denk ik. Dat was verschrikkelijk. Dat was echt alsof uw ziel daar op tafel lag. En, en, allee, iedereen mocht er met zijn vuile voeten over. Dat, dat ging gewoon niet. En ik voelde op dat moment ook van: wat we hier nu aan het doen zijn, dat schaadt ons, maar dat schaadt ons kind nog tienduizend keer harder. Terwijl voor de schoon schijn uh, leek dat alsof het wel beter was. En werden er ook opmerkingen gemaakt als: ja, kijk, die spelen nu toch samen, al zien, ergens in dezelfde ruimte. Um, maakten we het niet groter dan het is. Voor hun is het toch voorbij. Kijk, he, ze spreekt toch de... Dus, dat maakte ons zo... Ten eerste maakte het ons in de war. Want wij kregen thuis wel een kind dat dan... He, ja, de aanloop naar zo dat feestje... Niet slapen, niet eten, terug zo... Wow. Zo wat terugvallen. Ik heb dat nooit goed begrepen. Als ze zeiden, een kind kan zo'n terugval hebben naar zo een jongere... Zich jonger presenteren dan het is... Dat zagen wij echt heel hard. Wij hadden eigenlijk een hele zelfstandige vrolijke kleuter... die op een gegeven moment niks meer kon. Die ook in de zetel zat. Niks wou doen. Niks niks van zichzelf vond. Ik vond dat ook heel erg. Dat vertrouwen in zichzelf. Ik kan het hier. Dat was weg. Dat was gewoon helemaal weg. En dat maakt ook dat... op het moment dat wij dat geprobeerd hebben... van zo'n feestje uh, te doen. Mee te doen. Dat wij zijn teruggekomen... Ja, gewoon als zijnde nog meer gebroken dan daarvoor En dan dachten we ook dacht van, wat zijn we hier aan het doen. En dan hebben we dat ook voorgelegd aan de psychologen die ons toen begeleiden van het vertrouwensartsencentrum. Die ons ook zeiden van, stel u, welle, vraag u af wat dat je van je kind vraagt. Hè? Vraag u af wat dat je eigenlijk wat dat je hiermee wilt bereiken. Waar, wat doet dat? voor uw prioriteit en op het moment dat wij zeiden... van onze prioriteit is ons kind laten herstellen... en zorgen dat die kan groeien, terug kan groeien. En je legt dat ernaast en je zegt... wat zijn wij hier inderdaad aan het doen? Maar je moet je wel heel de tijd verdedigen. En je moet ook heel de tijd zeggen... waarom dat je dan eigenlijk niet meer gaat komen... naar die verjaardagsfeestjes of niet meer gaat komen... naar die, naar die dingen. En nu stellen wij de vraag... wat zeg maar, wil je zelf? Um, wil je daar of daar naartoe... En dan heeft zij een keuze. En als zij zegt, ik wil dat doen, dan zorgen we dat die een uitweg heeft. Als dat op dit moment toch nog niet oké okay is, dat ze weg kan. Maar dat is wel heel moeilijk. Ook omdat een van de grote dingen die er altijd geweest is... Van, en we willen niet dat jullie dat aan iemand vertellen. Dus terwijl dat je eigenlijk kapot bent en op zoek zijn naar mensen... Of op zoek zijn naar, naar, niet naar, mensen, maar naar hulp, naar, naar, naar erkenning, naar bevestiging, naar steun. Gewoon steun. Iemand die je kan steunen maken ze ook nog monddood door te zeggen en durf dat niet tegen niemand vertellen. Want dat was voor de familie Mies zo belangrijk. Dat maakt dat heel veel mensen ook niet weten wat die overkomen is. Ja, we noemen dat
0: in de volksmond incest. -hmm. Maar dat is niet de term die jij wil gebruiken. Nee. Of die jij gebruikt en die we misschien collectief moeten veranderen.
1: Ja. Ik denk, we gebruiken dat niet omwille van het feit dat Wat er gebeurd is, is misbruik. Wat er gebeurd is, is seksueel misbruik. Dat is seksueel eh, grensoverschrijdend gedrag. Er was geen inspraak, er was geen eh, wederzijdse goedkeuring. Dat dat was er allemaal niet. Dat is echt gewoon misbruik. Jouw dochter
0: is het slachtoffer geworden van intrafamiliaal seksueel misbruik.
1: Ja, dat klopt. En voor haar... Wat zij zij nu wel weet, de, 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 de woorden dat ze wel kent en wat ze ondertussen ook wel durft uitspreken, denk ik, is seksueel misbruik. Ze zegt ook, van wat met mij gebeurd is, dat, dat heet zo. Dat stukje intrafamiliaal, dat, dat heeft ze er nog niet bij. Maar dat is wel wat het is. En ik denk ook dat dat belangrijk is om, om mee te geven dat dat misbruikstukje, dat vertelt dat die partijen niet gelijkwaardig zijn, dat die, dat die toestemming er niet was, dat die inspraak er niet was... Dat stukje is voor mij heel belangrijk. Er is misbruik gemaakt van het klein zijn en het onschuldig zijn en het onwetend zijn van een meisje van zes. Dat is iets helemaal anders dan geslachtsgemeenschap tussen twee familieleden. Dat is iets anders. Jouw dochter is nu negen. Hoe gaat dat met haar? Met vallen en opstaan. Relatief goed. Ik denk, zet die nu... Wandelt haar klas binnen en vraagt u af, wie is het meisje dat? Dan haalde ze er volgens mij niet uit. Maar wij zien wel dat er heel veel façade aan is. En dat er heel veel zichzelf sterk houden is, eigenlijk vooral. Ik denk, façade klinkt wel negatief, maar zichzelf sterk houden, zichzelf groot houden, zichzelf moed inspreken. Dat heeft ze ook heel bewust geleerd. We hebben eerst een traject gehad in het Vertrouwensartsencentrum om... Eerst met het oog op herstel. Maar omdat dat zo lang... Goh, er is zo lang... Er is zoveel tijd overgegaan voor er zelfs maar sprake was van een gesprek te kunnen voeren met de tegenpartij. Dat dat voor haar eigenlijk in eerste instantie een herstel trekt voor zichzelf was. Maar dat zij ook heel veel verteld heeft. En waar wij ook als ouders ook heel veel hebben kunnen vertellen... Ik denk dat dat ons ook geholpen heeft om terug op één lijn te geraken en er samen door te geraken. Um, ik weet dat ze toen ook op een gegeven moment tegen ons zeiden van wat jullie nu aan het doen zijn is geen normaal ouderschap. Dus verwacht ook niet dat je dit gewoon kunt oplossen, want het is geen gewoon ouderschap. Dat is het niet. Hier heb je hulp bij nodig. Daar heb je hulp bij nodig. Daar heb je mensen bij nodig die je um, perspectief ruimer trekken, die je vertellen wat dat de gevolgen zijn van de dingen die je doet. Um, die je ook zeggen van het is oké okay dat je verloren bent, dat je kapot zei dat je gebroken zei. Het is oké okay dat je ruzie maakt, dat je het niet eens zei. Dat, dat was ook heel belangrijk dat ze ons dat op die moment vertelde. Mag ik een gekke vraag stellen? ja Hoe ga je dan
0: als koppel zelf om nog met seksualiteit? Zit daar ook een... Een
1: lading achter? Ja. 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 In het begin zeker. Ik denk dat voor mij... Wij zijn elkaar altijd graag blijven zien... Maar wij hebben elkaar wel op die moment... Wij zijn lijnrecht tegenover elkaar bijgestaan. Onze eigen fysieke relatie, onze eigen seksualiteit... ...was op die moment ook niet hoe wij dat graag hebben. Er was een afstand tussen ons letterlijk. Zowel fysiek als, als mentaal. En alles wat je wilt. Als, als twee mensen was er een gigantische afstand tussen ons. Dus dat overbrugde niet zomaar even. Um, het feit dat men een echtgenoot zich terugtrok. Terwijl ik in strijdmodus was, dat maakte ook nog eens dat, dat, dat onze manier van gedragen helemaal anders was. Uh, wij waren elkaar kwijt. En nu, of, of in de maanden daarna, als we elkaar wel terugvonden, um, hebben wij dat ook moet, terug moeten opbouwen. En is ook, ik denk dat dat vooral voor mij is, ik denk dat dat niet zozeer voor mijn echtgenoot speelt, maar vooral voor mij, van, um, ook zo de, de onbevangenheid daarvan. Um, dat stelde wel in vraag. Ik, ik heb voor mijzelf ook al heel dikwijls gedacht... Van, waar ik van kan genieten, gaat mijn dochter er ooit van kunnen genieten? Uh, waar ik, ik plezier aan beleef en waar dat voor ons... fijn en veilig en ver- geborgen en vertrouwd is... gaat zij dat ooit zo voelen? En ja, het is niet zo... Allez, als je, dan heel altijd, je moet niet altijd in je hoofd zitten, hè? Nee, maar... Op die moment. En, maar dat heb je soms wel gevoeld van... mijn hoofd pakte over... De,
0: ze heeft ook twee grote broers. Hoe gingen zij daarmee al?
1: Die hebben in het begin echt klappen geïncasseerd. Soms echt letterlijk, want zij was boos en bang en verdrietig en alles tegelijk. Dus als die, uh, ze, eigenlijk hebben die altijd uh, goed overeengekomen. Ik heb ook hele sportieve kinderen die fysiek elkaar ook waard, waard zijn. In die zin van hey, die ook uh, ravotten en, en, en fikvakken en die dingen doen. En als die bijvoorbeeld op de trampoline te dicht in de buurt kwamen dan haalden zij gewoon uit dus die hebben echt klappen geïncasseerd en zij zijn alle twee hè, ze zijn ouder dan, dan uh, ons dochter um, ze zijn zes jaar en vier jaar hè, respectievelijk ouder dan, uh, dan ons dochter dat maakte ook dat die overmacht van hun er ook was en van het moment dat zij voelden die komen te dicht dan haalden die gewoon keert uit en die hebben dat laten gebeuren ik denk ook moesten mijn zonen ooit eraan toe zijn om een Uh, om een seksuele relatie aan te gaan, dat die een aangetekend schrijven sturen en (laughs) schriftelijke toestemming vragen. Omdat wij er ook heel hard op hebben doorgeboomd, zal ik zeggen. Zij weten wat grenzen zijn. Zij weten wat grenzen zijn, zij weten wat uh, wederzijds uh, toestemming is, zij weten wat gelijkwaardigheid is, uh, zeker en vast. Maar niet Niet zoals je wilt als moeder dat je dat dat uitlegt aan je kinderen. -hmm. Ik had dat niet willen doen met de knoop in mijn maag, dat ik voelde op het moment dat je erover bezig was. Maar je kunt niet anders, hè? want zij zitten ook in dat gezin. Dat gezin met een, allez, een strijdende moeder, een, een dichtklappende vader en een zus in scherven. Zij zitten daar ergens. En daar buiten nog een grotere familie, ja. die ook ja. nog heel ja. veel invloed Ja, ik denk een jaar geleden ongeveer heb ik er met mijn oudste zoon op zo'n een, een hele onverwachte moment over gehad... Op het moment dat wij met twee in de zetel zaten... en er eigenlijk niemand nog, nog mee in huis was... dat hij ook zei, jij waart er wel niet, jij waart weg. Wij, 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 wij vonden u niet. Wij konden aan u niet aan. En ik heb me er ook heel schuldig om gevoeld. Ik denk dat schuldgevoel ook een en is dat heel hard meespeelt. In heel dat verhaal. Een schuldgevoel dat ik mijn dochter niet heb kunnen beschermen. Een schuldgevoel dat ik er niet was voor mijn gezin. En tegelijkertijd weet ik dat dat schuldgevoel... niks wil zeggen over de schuld, maar wil zeggen dat ik ze heel graag zie en daar alles voor over heb gehad om het anders te doen. Maar dat gaf ook wel, wel weer dat dat voor ons jongens ook een hele heel moeilijke periode moet zijn geweest. Die hebben ook achteraf gezien, denk ik, op die moment... Um, die hebben heel veel spanning meegenomen en heel veel spanning gevoeld en, en ook niet geweten wat ze ermee moesten, want wij wisten het zelf nog niet, laatst dan dat zij het wisten. Als mijn oudste zoon vertelde... van Ik heb op dat moment heel veel gehad aan mijn, aan, aan mijn broer. Hè. Er werd ook veel ruzie gemaakt op die moment. Wij waren het niet eens. Um, dus werd er ruzie gemaakt. En, en zij hebben elkaar wel gevonden. Als chance. Maar ik had het liever anders gehad. En nu, drie jaar later... Zijn jullie een gezin wij tegen de wereld geworden? Um, wij zijn een gezin wij geworden. Ik weet erom niet per se tegen de wereld. Ik heb veel meer het gevoel dat wij zoiets hebben... Wij zijn een gezin dat probeert om trouw te zijn aan zichzelf. En zich niet wilt vervormen of kantjes afschaven of voor de wereld. De buitenkantwereld. Vooral dat. Niet voor de buitenkant. Ik denk dat dat de grootste les is geweest voor ons. Van wat, wat telt er voor ons en wat is voor de buitenkant? En het stukje buitenkant is <laughs> zo veel mogelijk van de baan. Um. Je bent veel kwijtgeraakt. Ja. Wat vind je het ergst? De onschuld en het vertrouwen van mijn kind in zichzelf. Ik zou er alles voor geven om het onbezorgde terug te hebben, en het zelfvertrouwen dat een kleuter zou moeten hebben om dat te hebben. En nu is ze geen kleuter niet meer, maar het zelfvertrouwen dat een, een, ja, een, een, een meisje van negen zou moeten hebben. Zij heeft levenslang gekregen. Ja, zij heeft een kras gekregen. Die er niet, zij heeft een litteken dat niet weggaat. Je kunt het niet zien uh, aan de buitenkant, maar ze gaat het meepakken. En je voelt dat op de meest onnozele momenten. Een stom voorbeeld, een paar maanden geleden... Wij wonen op, niet echt op de boerenbuiten, maar toch wel <laughs> redelijk groen. Mijn zoon die passeert met zijn fiets voorbij. Een hele lieve mevrouw die dat, uh, boeketjes maakt met bloemen uit haar tuin. Die staan dan in een emmerje van voor aan de brievenbus... En hij pakt dat voor mij mee. Dat is nog jong, hè? dus de mama krijgt daar nog bloem. En het moment dat hij daarmee komt, en heeft dat denk ik zo, in diezelfde week twee of drie keer gedaan, ging het erover van, we kunnen ook iets vriendelijk terugdoen, iets leuk terugdoen voor iemand anders. En het ging erover van, als we de volgende keer koekjes pakken, het is nog wel een die graag mee in de keuken staat, breng maar een zakje naar daar, als bedanking voor die leuke boeketjes. Waarop mijn dochter heel ja, langs haar neus weg zegt... Pff, alsof dat die dat gaan opeten. Dat gooit je toch recht in de vuilbak. En ik was eigenlijk verbaasd. Ik had zoiets van... Waarom zeg je dat nu? Ja, dan denk je toch... Hé, waar haalde je dat vandaan, om zoiets te zeggen? En haar antwoord was... Ja, mama, als die zoiets doen... Dan denken die waarschijnlijk dat wij die willen vergiftigen... En die hun huis leegroven. En, zeg, is dat het eerste wat je aan denkt? Dat als je iemand iets voor jou doet, dat die dan... Iets mis willen doen. Iets willen doen, Slechte bedoelingen hebben te, hè? Ja. Dus zij gaat ervan uit. Als iemand iets doet voor haar, dat er altijd iets achter zit. En dat vind ik zo erg. Die is zo het, ja, het vertrouwen in de mensen ook kwijt. We hebben ook gemerkt dat ze op camp ging, op girocamp En ze, um, we gingen... Het eerste girocamp dat ze gedaan had, heeft, hebben we er eigenlijk heel weinig over verteld. En heeft hij eigenlijk vijf dagen aan een stuk niet geslapen omdat hij niet wou slapen in een kamer waar ze niet van wist wie er kon binnenkomen. Maar daar hadden wij niet bij stilgestaan. Want wij, wij botsen ook nog heel een hele tijd op dingen, nieuwe dingen die bovenkomen waar je niet bij stilstaat. Waardoor dat de leiding zoiets had. Het was als chance coronatijd en het camp was maar vijf dagen. Maar na vijf dagen was hij gewoon op. Die was echt gewoon compleet op. Uh, en compleet in overdrijf ook, om niet toe te geven dat ze op was. En het volgende kamp hebben wij dan gezegd van... Kijk, wat gaan we hier aan doen? Het is op dezelfde manier, dat we niet. Laat ons kijken. Wat heb jij nodig om op camp te gaan en om daar te kunnen slapen? En dat waslijst dan, angsten en dingen dat hij er toen bijhaalde. Dat wij vandaag daar hebben wij nooit bij stilgestaan. Als, dingen als ik wil um, dat er tussen mij en de deur dat daar, dat daar verplaatst En ik wil met mijn, met mijn matras tegen de muur en dat kan zien wie er binnenkomt. En ik wil... Die had echt een waslijst aan dingen waar wij vandacht, Oh ook over, over zich daar wassen en omkleden. En, ja. en je, je weet dat, maar je staat er niet bij stil... hoe hard dat dat bepaalt, hoe dat zij functioneert of niet. En ondertussen denken je, ja, wij gaan niet mee... om ervoor te zorgen dat ze zich veilig voelt. En tegelijk wil ze dat zo weinig mogelijk mensen dat effectief weten. Dus ja, dat is altijd zo slapkoord. Hè?
0: Hoe functioneert de dader? Heb je daar
1: zicht op? Ik heb daar weinig zicht op. Ik heb daar weinig zicht op. Helemaal, helemaal in het begin... Um, heeft die, dat was echt, als het zondag gebeurd is, stonden ze dinsdag aan onze deur met de boodschap. Hij komt zich excuseren, maar hij heeft niks gedaan. Wij hadden gevraagd, kunnen we als volwassenen samen zitten en als volwassenen het trio over hebben? En zij hadden hem gewoon bij. Um, en zij waren toen verbaasd dat wij zeiden van ja, wat kom je je verontschuldigen over iets dat je niet gedaan hebt? Dat is een lege doos, daar kunnen we niks mee. Dat ging al niet. En dan ook, als we zeiden, van wij willen eigenlijk als volwassenen weten waar, hoe dat we het gaan aanpakken, wij moeten eerst als volwassenen praten, um, vond mijn schoonfamilie het een goed idee om hem dan boven te laten spelen met onze kinderen. Terwijl we altijd hadden, dat gaan we absoluut niet doen, totaal niet. En dan denk ik dat de, de, ja, dat is maar een voorbeeld om te duiden hoe anders dat een impact voor ons als voor hen aanvoelt, denk ik. En ik heb geen flauw idee hoe dat nu hoe dat functioneert. Ik kan ook niet zeggen dat dat iets is waar, ja, waar wij eigenlijk nu nood aan hebben. Ik denk, als er iets moet veranderen, dan is het herkennen wat er gebeurd is. En vandaar kunnen we verder kijken. Maar zolang dat dat er niet is, heb ik ook geen nood om daar verder iets mee te doen. Ik weet ook niet of dat voor mijn man hetzelfde is, dat weet ik niet.
0: Dat is wel een belangrijke, denk ik. Herkennen wat er gebeurd is. Ja. Daar begint het allemaal ja. mee.
1: Ja, Heel, heel hard. Erkennen wat er gebeurd is, en dat is belangrijk voor het slachtoffer zelf. Wij moeten nog altijd zeggen dat het niet haar schuld is... ...en dat zij de problemen van de grote mensen niet kan oplossen. Zij wil nog altijd oplossen dat er ruzie is. Er is ook heel hard en heel lang tegen haar gezegd dat zij de schuld... ...dat het aan haar lag en dat iedereen boos ging zijn op haar. Zij voelt ook dat onze familie is niet meer hetzelfde is. Dat is voor haar ook heel duidelijk en zij linkt dat nog altijd aan zichzelf. Terwijl wat zij nodig had van haar grootouders, van haar tantes en onkels, is... Jij kan daar niks aan doen. Wij vinden dat erg voor jou. Dat had nooit mogen gebeuren. Dat heeft hij nodig. Maar die is zelfs nooit gehoord. Want als je haar zou laten vertellen, dan kun je dat niet meer ongedaan maken. Je kunt, niet meer weten wat... je kunt niet meer niet weten wat zij dan verteld heeft. Maar zelfs dat is door geen enkel van de volwassenen van de familie aan die kant. Geen enkele. Is zij gehoord. Ik heb er nu ook geen vertrouwen in. Moest, ze... Allee, moest, ze... moest zij het willen vertellen... Dan wil ik erbij zijn, omdat ik niet vertrouw hoe ze zouden reageren. Of dat ze ook haar niet zouden proberen klein te maken. En ze zeggen, ja, dat dat wel echt zo? Kan dat was dat niet zo? Ik heb er geen vertrouwen in.
0: Kan je uit hele deze situatie ergens ook nog een, een lichtpuntje halen? Of iets positiefs?
1: Um, het, het gouden randje waar we naar op zoek proberen te gaan... Um, Ik denk ons gezin zelf wel. Ik denk dat wij als gezin zelf wel bewuster en sterker zijn. Ik denk dat dat wel oké is. Ik denk ook... En dat is iets waar ze mij ook op het vertrouwensartsencentrum op het hart hebben gedrukt. Het vertrouwen tussen mij en mijn dochter is onbreekbaar bijna. Er moet al heel wat gebeuren, denk ik, voordat daar barsten in komen. Ook omdat zij op die moment dat ze heeft willen vertellen, gewoon heeft kunnen vertellen en gehoord is. Als je weet dat een kind dat dat in zo'n situatie zit, dat misschien één, twee keer probeert en als ze voelen dat er is tegen kantingen, dan dan wordt er gezwegen. Of toch veel kinderen zwijgen dan. Ik ben heel blij dat dat er is en dat ik dat ook weet. En ik denk ook hoe ik er zelf naar kijk. ik, ik, Ik probeer ook ervoor te zorgen dat... Mensen doorhebben dat dat niet de ver van hun bedshow is die ze denken dat dat is. Als je kijkt naar cijfers, moeten er heel veel meisjes, jongens, kinderen rondlopen die dat zoiets meedragen. En wij als, als volwassenen kunnen dat niet aan. Het zijn wij als volwassenen die dat eigenlijk liever niet willen weten. En, en die op die moment eigenlijk... Um de kansen van die kinderen kleiner maken. Terwijl dat ik denk, hoe meer mensen doorhebben dat wij ervoor moeten zorgen dat die kinderen die daar gebroken worden op zo'n manier toch nog ergens mee kunnen verder groeien op een positieve manier. daar moeten wij als volwassenen voorzien. Dus dat zie ik een beetje als mijn taak. Mijn wrange taak om dan te gaan zorgen dat daar toch over gesproken kan worden als zijnde niet ver van uw bed alleen maar bij kansarmen of... of, of, of.
0: Maar in alle lagen van de bevolking. Overal,
1: iedereen kan de pech hebben. Ook heel duidelijk dat dat heel dik was gebeurd. Het beeld dat mensen hebben van van de, de akelige oude mannetjes die kinderen zouden willen misbruiken... Ja, dat is totaal niet realistisch. Hè? De, de meerderheid van de kinderen die dat, zo'n verhaal moeten meemaken, maakt dat mee met iemand die ze kennen. Hè? Waar ouders van zeggen, je mag vertrouwen hebben in. Ook wij hebben dat gedaan. Hè? Ook wij hebben gezegd, dat is te vertrouwen, dat is jouw neef. Allee, ja, tuurlijk mogen jullie samen spelen. geen haar op mijn hoofd had er op die moment, voordat ik door had wat er gebeurde, aan gedacht dat dat niet oké okay was. Buikgevoel heeft er vooral wel af en toe gezegd, klopt dit nog wel? Maar ook daar wij leren als kinderen eigenlijk ook om hun grens niet altijd aan te geven. Hè? Allee, ja, maar ga nou op de schoot bij een bomma, want ze wil dat zo graag. En graag je moet de geven. Ja. Dat, dat doe ik nooit meer. De, nee. Een kind moet leren, dat is mijn lijf. En als ik zeg dat de, de grens hier ligt, dan ligt hem ook hier. En dan gaat er niemand over. Nee, is nee. Nee, is nee. En ik mag dat beslissen. En ook een geheim moet ik niet bewaren als dat geen goed geheim is. Ik moet dat niet... Dat soort van, van stomme kleine dingen probeer ik mee te nemen waar ik ook ga nu.
0: Ik hoop dat heel veel mensen het
1: gehoord hebben. Ik hoop dat heel veel mensen dat hun kinderen laten horen. van, Het moet niet. Ik denk dat dat iets is waar wij soms vergeten. Dat een kind die ik als haarscherp aanvoelt, wat dat wel en niet oké okay is. Mm-hmm. Maar dat wij daar andere opvattingen bij hebben en andere waarden en normen bij plakken. En dan, wie wil nu voldoen? uh... heftig heftig, ja Ja, mag ik jou
0: bedanken Julia, om dit te vertellen dat mag zeker en ik hoop dat we dat stuk van de grenzen duidelijk genoeg gezegd hebben en dat veel mensen dat even gaan laten binnenkomen en daar mee aan de slag gaan
1: ja, dat hoop ik ook ik hoop ook dat veel mensen hun kinderen willen horen (laughs) het is niet omdat de volwassenen er niet mee om kunnen gaan dat een kind het moet dragen
0: Nee, zeker niet. Dank je wel. Alsjeblieft. Deze podcast wordt gemaakt door mezelf, Sophie Verschuren. De muziek is van Udo Mechels en zijn pianoproject Umea Beuto. Heb je er iets aan gehad... Geef weg dan een goede review of deel de podcast op je eigen sociale media. Dat kan helpen om rouw en verlies meer bespreekbaar te maken. Je vindt de andere afleveringen en extra informatie op podcastweg.be. En daar kan je ook, als je dat zou willen, een vrije bijdrage geven om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Heel erg bedankt om te luisteren.